0: Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar sobre as eleições, é algo que é de interesse de toda a sociedade paraibana, e fico à disposição de vocês para as perguntas.
1: Presidente, nós estamos prestes a completar a primeira semana da campanha eleitoral, mas os candidatos, enquanto estavam como pré-candidatos, já estavam com bloco na rua. Qual a avaliação que o senhor faz desses primeiros dias de campanha aqui na Paraíba?
0: É, até agora nós estamos enxergando um cenário dentro dos padrões de normalidade, ou seja, aquilo que acontece em todo o pleito, né? Algumas, algumas situações já chegaram aqui no TRE, onde os, o juiz encarregado da propaganda, que é o desembargador Márcio e os demais juízes auxiliares, doutora Franciloso e doutor Rogério, já estão examinando algumas situações e isso vai transcorrer durante todo o período com essa intensa movimentação de pedidos de suspensão, de determinada propaganda, aplicação de multa. Enfim, isso é um quadro natural de qualquer pleito, mas como eu disse, não há até hoje nenhum problema que possa é, exigir um, um cuidado maior, uma atenção maior, ou uma situação Fora, dentro, fora desses limites que a gente já, já mais ou menos é, faz essa, essa, essa análise desse, desse período intenso né, que os partidos vão estar em campo, como a gente diz. Né. O que a gente espera é que todos obedeçam a legislação, todos conhecem a legislação, todos sabem o que podem fazer, o que não podem fazer. É, a, o tribunal vai estar funcionando sempre com muitas sessões, exatamente para examinar todas essas questões nos prazos mais exíguos possíveis, para a gente cumprir, portanto, todo o calendário eleitoral.
2: Desembargador,
1: ao meu lado, a jornalista Sunila Lacerda.
2: É, boa noite, desembargador. É, nós sabemos que a eleição caminha para ser uma das mais acirradas, né? Devido a essa polarização nacional, ataques às urnas, enfim, a transparência. É, o TRE está preparado, né, para algum eventual, enfim, que possa acontecer ataque à urna, enfim, depredações, por exemplo?
0: É, vamos vamos responder a, a, a sua pergunta, fazendo assim uma reflexão. Toda eleição, desde a primeira que eu participei, que foi em 1988 até hoje, cada eleição tem sua especificidade, não é isso? Então nós tínhamos eleições antigamente com as lideranças locais, aquelas eleições municipais extremamente ativas, brigas né, locais, muitas vezes com inimizades, com famílias né, que disputavam os pleitos, algo extremamente acirrado. Nós tínhamos eleições depois em cidades maiores com lideranças políticas que já ocupavam espaços em nível estadual, em nível federal, até chegarmos à, à eleição com a urna eletrônica. Enfim, cada eleição tem sua especificidade. Hoje nós temos uma eleição com suas especificidades. Qual é a diferença? é aquilo que nós já sabemos, a rede mundial de computadores e os efeitos dela decorrentes. Então tudo hoje é, é, tem esse caminho muito mais sério, tem essa repercussão, você no âmbito familiar cria um grupo, isso gera... Um, 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 um ambiente de discussão, muitas vezes até de conflito. As, no as notícias se propagam com muita rapidez e aquilo que é notícia que envolve ofensa, que envolve fake news, também tem esse, esse caminho mais curto e com os efeitos mais acentuados. Então o grande problema é, das eleições desse ano é exatamente isso, é a gente conviver com algo que foi novo na última eleição, a desinformação, os seus efeitos. E hoje a gente continua com essa mesma situação de enfrentamento de algo que a gente não tem como controlar de forma absoluta. Né? É impossível você impedir que alguém lance uma mentira é, na rede mundial de computadores, utilizando as mídias sociais, e isso vai girar em poucos segundos, né, por, por atingindo... Milhares e milhares de pessoas. O que a gente quer exatamente orientar para não acontecer e depois combater através das ações das medidas judiciais que são cabíveis, com consequências que podem ir de uma simples multa até situações mais graves de responsabilização, responsabilização do ponto de vista criminal. Então, a justiça eleitoral não tem interesse em estar punindo ninguém. Essa, essa, esse é, não é o nosso viés principal. A gente quer que todos é, atendam a, a esse chamamento de respeito à legislação, de respeito às instituições, que antes de, de, de uma eleição há um, uma, uma sociedade que precisa estar em paz, que precisa estar tá defendendo interesses comuns, mas a gente tá preparado sim, porque a gente tem a força da lei e a gente vai aplicar se for necessário. Mas, repito, não é a ideia a gente sair por aí é, sendo é, um, como um, um caça de bruxas para tentar evitar isso ou aquilo. A gente vai orientar, os partidos estão sabendo, já conversamos, né, com, vamos ter outra reunião com representantes de partidos, candidatos, etc e tal, para ter essa normalidade dentro de um padrão que a gente já espera.
1: Nós estamos conversando hoje na Hora H com o desembargador Leandro dos Santos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Desembargador, desde que os partidos e candidatos começaram a solicitar junto ao TRE registros de candidaturas, nós já temos pelo menos mais de 60 ações de impugnações que foram protocoladas, tanto pelo Ministério Público Eleitoral, como também por pessoas comuns, inclusive candidatos impugnando outras candidaturas de adversários. Como é que o TRE vai se comportar diante dessas ações? Qual vai ser a posição do TRE? Nós temos algumas situações de candidatos que o Ministério Público argumenta que estão inelegíveis, outros estão com falta de quitação eleitoral. No caso dos candidatos inelegíveis por condenação de cortes, o TRE vai manter essa decisão em deferir as candidaturas?
0: É, eu não posso, me, não posso me referir a casos concretos nem a situações que reflitam em casos concretos. O que eu posso dizer é que nós recebemos cerca de 800 pedidos de registro de candidaturas. É, o, o, já houve esse esse momento do, do, calendário, do calendário eleitoral de, de impugnação, tanto de concorrentes e também do Ministério Público. Nós, na última sessão da segunda-feira, já analisamos os primeiros pedidos de resistência de candidaturas, porque a gente tem uma tramitação mais célere. É, de análise naqueles que não há impugnação, então aí o julgamento é mais simples, aí inclusive pode ser uma decisão monocrática, mas também pode ser uma decisão colegiada e nós vamos ter um período exíguo, mas isso já está dentro de uma, de uma estratégia da própria Corte, a gente vai analisar todos os pedidos de resistir candidaturas, nós temos sessões nós, vamos, nós estamos com o calendário com a previsão de 14 sessões ordinárias, mas se for necessário faremos sessões extraordinárias, entrando na madrugada, para que todos os pedidos sejam analisados. E obviamente os processos que, que, que enfrentam situação de impugnação... Os casos concretos serão examinados à luz da lei, à luz da jurisprudência dos tribunais superiores, os casos de, de arguição de inelegibilidade esses são os, os casos mais complexos, porque tem situações de inelegibilidade simples, mas temos também os casos mais, mais complexos, que a Corte tem toda uma maturidade, toda uma preparação para enfrentar tudo isso, e o nosso compromisso é com o calendário, ou seja, até a data fatal nós vamos examinar todos os processos porque nós também temos prazo em relação aos recursos porventura interpostos das, contra as nossas decisões e direcionados ao Tribunal Superior Eleitoral.
2: É, desembargador, há um debate aí em andamento sobre o voto pelo celular. Né, com, cuja tese seria diminuir o alto número de abstenções que vem sendo registrado eh, nas últimas eleições. O que, é que o senhor pensa sobre isso?
0: Olha, toda, toda, toda inovação tecnológica, tudo aquilo que significa um avanço nas formas da, da, da gente praticar os atos da vida civil, inclusive do voto, são muito bem-vindas. Na, basta lembrar que em 96 nós tínhamos um, uma votação de uma forma, apuração de uma forma e de lá para cá a urna eletrônica ela inovou de uma forma extraordinária extremamente positiva e é um sucesso agora no que se refere ao voto através do, 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 do smartphone, do celular é, na minha opinião né, é algo muito bem vindo mas precisa de muito estudo porque a, 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 é preciso entender que a nossa sociedade, o um modo geral, tem especificidades que certas situações exigem um, um requisito de segurança que é algo indispensável do ponto de vista do exercício do voto. Né? Então você imaginar que você em casa é, vai poder votar com seu smartphone, então você tem que ter uma regra de segurança, de garantia do sigilo, da de se evitar que alguém possa votar por você, é, enfim, né? Aí você votando, votando pelo celular, aí a não é uma regra igual a você votar na urna eletrônica. Por isso que a urna eletrônica é inviolável, porque ela não está sujeita à conexão, por exemplo, com a internet. E aí, se você votar pelo celular, já muda toda essa configuração e os cuidados têm que ser muito mais redobrados, a tecnologia também. Mas eu entendo o seguinte, todo passo deve ser dado é, com muito cuidado, com muita cautela, e se chegar a um desenvolvimento de um sistema que possa garantir toda a segurança que a urna hoje nos concede, então será bem-vindo.
1: Desembargador, nesse período de pré-campanha... O senhor já teve diversas reuniões com partidos políticos e também com representantes das Forças de Segurança do Estado para tratar sobre a segurança nas eleições aqui na Paraíba. No passado, não muito distante, nós sempre observávamos que quando chegasse o período mais próximo à eleição, os ânimos, como o Soni falava pouco, ficavam mais acirrados. Inclusive, em algumas situações, era quase que frequente a presença do Exército, principalmente em Campina Grande, né, Sony? Em Campina Grande, é, segundo o maior colégio eleitoral da Paraíba, Paraíba, a Força Nacional de Segurança, o Exército se fazia presente para evitar confusões e conflitos mais graves. Para esse ano, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba vai solicitar, junto ao TSE, junto à presença da República, junto às Forças Armadas, a presença do Exército nas ruas? Ou o senhor acha que não vai ser preciso?
0: É, o pedido de forças federais, é, é, como um primeiro passo, parte do juiz da zona eleitoral. Aquele juiz que está na situação concreta, mais perto dos acontecimentos. E o juiz eleitoral, em regra, é quem tem essa iniciativa de pedir forças federais, embora outros atores desse processo possam pedir. E eu já me manifestei quanto a isso e disse que até o momento de hoje, porque nós não sabemos do futuro, até o momento de hoje nós não conhecemos nenhum fato né, a justificar a convocação de forças federais para as eleições agora de outubro. Nós temos um pedido que está tramitando no âmbito da corte, que será julgado brevemente, onde tem um pedido de forças federais para uma zona eleitoral aí próximo de Campina Grande, que é incluindo dois municípios, Pocinhos e Puxinanã. Então o processo da em tramitação, com a coleta de informações necessárias, com o parecer do Ministério Público depois, e isso vai entrar na pauta e a gente vai discutir com muita maturidade, se realmente é um caso, porque a gente sabe que convocar forças federais é uma exceção, né? não é uma regra. Eu, pelo menos, já trabalhei com forças federais em Campina Grande, em João Pessoa, trabalhei em Patos com forças federais e foram eleições é, com muita garantia, embora nos anos em que não houve forças federais, a polícia militar, a polícia civil, todas as, as corporações de forças policiais nos deram uma, uma, uma tranquilidade, nunca houve absolutamente nada que pudesse macular essa questão de segurança das eleições. Então, é, eu não vejo, repito até hoje, até esta data, este momento que nós estamos falando, nenhum motivo em nenhum local para justificar. Agora, recebendo os pedidos, a Corte vai examinar, vai ver se preenche os requisitos, se achar que é cabível, vai encaminhar ao TSE e a última palavra, Aí sim é do Tribunal Superior Eleitoral.
2: Ah, desembargador, por conta desse acirramento, né, que já foi dito aqui, nós é, conversamos agora sobre isso. Ah, qual a mensagem que o senhor deixa para o eleitor, né? É, com relação à eleição, para ir votar tranquilamente, né, faça sua, sua campanha, seu, tenha seu os candidato. Os candidatos também, né? Os também. candidatos também, exatamente.
0: É, muito, eu agradeço a pergunta de vocês, é muito oportuna. A gente tem, assim, algumas orientações para o eleitor, que são eleições que a gente sempre, é, são lições que a gente sempre dá, orientações que a gente sempre dá para qualquer outra eleição. Então, por exemplo, quando o eleitor tem dificuldade de, de, de votar, então faça a sua, como a gente chama, sua colinha. Coloque o nome dos seus candidatos na ordem, vocês, nós vamos votar primeiro para deputado federal, depois para deputado estadual, aí depois nós vamos votar, na sequência para governador, senador, até chegar o presidente, né? Estou tô, tô fazendo a só. Então, faça a colinha, coloque o nome da pessoa, o número da pessoa que você vai ter essa facilidade, já que são é, muitos votos para que você não se atrapalhe, para você não ficar nervoso e de repente errar, e errando pode até anular seu voto, mesmo de forma involuntária. Então, tenha essa preocupação. De, de, de ter essa colinha. Segundo, você, a, a, o voto é a expressão maior da cidadania. Então, nesse caso, você vá fazer, vá votar, saia de casa logo cedo, não espere para deixar tudo para a última hora, porque aí você vai formar filas no final. Da, 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 do horário de, da, da votação, então é bom você se levantar cedo, vá exercitar, vá em paz, vá, vá, vá com calma, não, não procure é, encaminhar qualquer situação que possa gerar um conflito, como vocês bem disseram, é uma, é uma, uma eleição que nós temos um, um, uma característica exatamente que é essa polarização, então é, é preciso respeitar a, o que cada um vai, vai definir. Se eu voto em A, o outro vota em B, o outro vota em C. Isso faz parte do processo democrático. Ninguém é obrigado a votar em ninguém. Né? Outro, outro ponto que eu acho muito importante é o voto consciente. O eleitor tem que ter esse, esse juízo de valor sobre os candidatos. Ele tem que ter ouvido as melhores propostas. Aquele candidato que está mais preocupado com a gestão, com a, com a probidade administrativa, aquele candidato que não seja ficha, ficha suja. Enfim, o eleitor tem que exercer esse, esse seu voto consciente, porque é a sua cidadania, ele não pode estar pensando em votar porque vai receber um benefício, vai receber um emprego, vai receber dinheiro, vai receber... É, telha, tijolo isso, a cidadania eleitoral não se vende, não se troca é, é algo que é um, uma das maiores riquezas que pode ser dada a qualquer pessoa, é a sua liberdade de escolher o melhor candidato, a melhor candidata então a gente tem essa compreensão de que a democracia ela, ela, ela se realiza através da expressão de cada um de nós e essa expressão de cada um de nós tem que ser a mais perfeita possível. Né? A, consequência, a consequência da gente não saber escolher, da gente escolher é, porque gosta da pessoa, porque é parente, porque me deu dinheiro, porque me deu uma vantagem, isso aí é o grande erro, é o grande erro que vai ter efeitos concretos durante muitos anos. Então esse voto consciente é, é, é algo que a gente tem que realçar. E aí também, obviamente, a participação. As pessoas não podem ficar em casa, né a gente sabe que a partir de 70 anos você não tem mais obrigação de votar, mas você tem a opção de votar, você vai votar. A gente quer a participação dos jovens, a gente quer a participação dos idosos, a gente quer a participação de todas as pessoas que têm deficiência para lutar eh, também pelos seus direitos, escolhendo os melhores candidatos, enfim. A gente quer a participação de todos dentro de uma grande festa da democracia.
1: Desembargador, só para a gente concluir nossa conversa, na eleição de 2020 houve um, um problema grande no dia da eleição que foi o atraso na divulgação, divulgação do resultado. Né? A, a justiça eleitoral brasileira ela é conhecida para que... Uma duas horas após o fechamento das urnas, a população já tem uma noção ou um indicativo de quem vai ser o eleito, se vai haver segundo turno ou não, quem vão ser os eleitos. Em 2020 houve um problema no sistema do Tribunal Superior Eleitoral e atrasou muito a divulgação do resultado. O senhor teve conversas recentemente com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. O senhor participou de reuniões também lá em Brasília. A gente tem a garantia de que esse ano não vai haver novamente esse problema, de que o resultado vai ser divulgado de forma rápida?
0: É, eu já tive várias vezes em Brasília, em reuniões com, com o Tribunal Superior Eleitoral, desde o ministro Faquinha agora com o ministro Alexandre Moraes. E essa é a perspectiva, porque aquela, aquele evento foi um evento específico por força de um equipamento novo que foi adquirido, um, um equipamento de última geração para a totalização dos votos. E, e ele foi testado, e, mas na hora da totalização, com a quantidade de informações então ele gerou aquele, vou usar essa expressão, ele, aquele travamento, mas isso é, um, é um, uma questão específica que não vai se reproduzir para esse ano, essa é a informação que nós temos recebido e eu tenho acredito piamente nisso. É, aqui na Paraíba nós sempre estivemos entre, a, a, entre os, os, os tribunais que apuram com maior rapidez, vamos tentar ainda melhorar ainda mais, é, é uma, é, a gente muitas vezes não pode garantir aquilo que não depende especificamente. A tecnologia é, muitas vezes pode pegar uma peça em você e aí você fica surpreendido com algo que não era esperado, mas dentro do cronograma, dentro do, do que estamos preparando, a gente acredita que não vamos enfrentar aquele problema da totalização que ocorreu na eleição passada e isso é a mensagem que tem sido repassada pelo Tribunal Superior Eleitoral que já se preparou em relação aos equipamentos, aos testes, é, com a utilização de informações na mesma proporção de um de um acontecimento real de totalização dos votos depois da, da eleição. E a gente, então, vai ter essa tranquilidade, se Deus quiser.
1: Desembargador Leandro dos Santos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Nós vamos ter outras oportunidade de conversar até o, a realização das eleições mas muito obrigado pela participação na Hora H.
2: Sempre é. estarei presente.
0: Uhum.
2: Obrigada, desembargador. Boa noite para o pro senhor.
0: Pronto. Muito obrigado a vocês pela, pela oportunidade.